0: The Christian Man Network xin giới thiệu phần 3 của hội thảo "Đàn ông vươn đến đỉnh cao". Chúng ta hãy cùng nghe Esquint Lewis, tác giả của cuốn sách "Đàn ông vươn đến đỉnh cao". Chào mừng các bạn đến thật tuyệt vời khi chúng ta ở đây của với tư cách là những người đàn ông. Chỉ những người đàn ông với nhau thôi. Người Tất nhiên là chúng ta yêu quý phụ nữ, nhưng thật tuyệt khi chúng ta được ở đây với tư cách là những người đàn ông. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu buổi nhóm chiều nay, và tôi muốn cho bạn biết bạn đang ở đâu. Tôi nói điều này với các bạn đang ở đây rằng, nếu bạn ngủ gục khi tôi giảng chiều nay, tôi muốn tra quyền cho Tiếp Tân hoặc là một sư của ai đó đến hút bạn một cái, vì tôi không muốn ai bỏ lỡ tiết học này. Tôi không muốn bạn ngủ gục. Tôi muốn bạn cùng thức với tôi. Thường là sau bữa trưa thì mọi người hay buồn ngủ, nhưng tôi không cho phép buồn ngủ ở đây hôm nay. Hãy quay lại với ai đó và nói rằng là không được buồn ngủ. Bạn không được buồn ngủ bởi vì chúng ta sẽ có nhiều điều để học ngày hôm nay. Được rồi, chúng ta sẽ đi ngay vào bài học về đàn ông vươn đến đỉnh cao. Đây là điều xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, và tôi hy vọng bài học này sống động với bạn ngay tại nơi bạn đang ở. Và tôi đã có cơ hội gặp gỡ một số người mà cuộc sống của họ đã được thay đổi. Có một bạn trẻ nói với tôi rằng cậu ấy sẽ kết hôn sau 5 tháng nữa, và cậu ấy nói rằng là đây là những gì em cần. Và với chàng thanh niên đó, đây chính là những gì cậu ấy cần. Cậu ấy sẽ kết hôn trong năm tháng nữa, 5 tháng kể từ bây giờ, và đến tháng thứ sáu kể từ bây giờ, cậu ấy càng cần bài học ngày hôm nay hơn. Và chúng ta sẽ quay trở lại với điều đó. Tôi đang nói về đàn ông bước đến đỉnh cao, và chúng ta quay lại với bảng đen. Hãy nhớ rằng chúng ta đang học trong tôi nhất chương số 10. Chúng ta vẫn chưa nói đến năm tội lỗi, nên chúng ta sẽ nói đến chúng ngay bây giờ năm tội lỗi ngăn cản bạn và tôi không đạt tới đỉnh cao của chúng ta. Tôi không quan tâm bạn đang ở đâu. Tôi không quan tâm bạn đang nghe tôi ở đâu. Tôi không quan tâm bạn đang làm gì. Tôi không quan tâm bạn đang, tâm bạn đang ở Baton Rouge hay là Lake Charles hay bất cứ nơi đâu. Chúng ta sẽ đi sâu vào vấn đề này. Chúng ta sẽ nói về những điều đó như những người đàn ông mắt đối mắt, mặt đôi mặt, đàn ông với đàn ông. Bây giờ chúng ta hãy nhớ lại vào các tiết trước. Chúng ta đã biết một lẽ thật đó là có hai vương quốc đạo đức hoặc là tâm linh. Đầu tiên là vương quốc của ai? Của Đức Chúa Trời. Nào chúng ta hãy nói xem, vương quốc của ai? Của Đức Chúa Trời. Và mọi điều trong vương quốc của Đức Chúa Trời là gì? Và ngược lại là vương quốc của ai? Của Satan. Và mọi điều trong vương quốc của Satan là gì? Là tiêu cực. Được rồi. Tất cả các đặc điểm của vương quốc ra từ đặc điểm của ai? Nên nếu các đặc điểm của vua là tích cực, các đặc điểm của vương quốc sẽ là tích cực. Được rồi, tất cả chúng ta đều đã thấy được điều đó. Chúng ta phải được chuyển đổi. Chúng ta đang sống trong một thế giới hư hoại và chúng ta phải được chuyển đổi từ tiêu cực sang tích cực. Đức Chúa trời không bao giờ xây dựng dựa trên những điều tiêu cực mà Ngài sẽ luôn xây dựng dựa trên những điều tích cực. Nên nếu có bất cứ điều gì tiêu cực xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta trao chúng cho Đức Chúa Trời, thì bởi vinh quang siêu việt của Ngài, Ngài sẽ làm cho chúng xảy ra để đem đến ích lợi của chúng ta. Nếu chúng ta muốn đánh giá cao bất cứ điều gì, hoặc là chúng ta muốn bất cứ điều gì. À, để tôi nói lại theo một cách khác nhé. Đức Chúa Trời không bao giờ ngự giữa những điều gì Điều Chúa Trời không bao giờ ngựa giữa những điều tiêu cực. Điều Chúa Trời ngựa giữa những điều tích cực. Bởi vì Ngài ngựa giữa những lời ngợi khen và tất cả những lời ngợi khen đều là tích cực. Tăng bốc luôn là một điều tiêu cực bởi vì đằng sau đó luôn là sự thù nghịch. Trong ngôn nói rằng là có 3 điều mà mọi người cần phải có trong cuộc sống của mình nếu người đó muốn sống cho Chúa. Điều thứ nhất đó chính là ân huệ. Điều thứ hai đó là Hãy quay trở lại một lần nữa Số một là ân huệ Số hai là sự khôn ngoan của đứa chúa trời Số ba là can đảm Bạn đã nhận được những điều đó rồi Có bốn điều mà mọi người cần phải biết Số một là giao tiếp là gì Nào chúng ta hãy nói xem Giao tiếp là gì Là nền tảng của cuộc sống Trao đổi là gì Là quá trình của cuộc sống Các bạn là gì Là chìa khóa của cuộc sống Đồng thuận là gì là sức mạnh của cuộc sống. Nơi của sự đồng thuận là nơi của điều gì? Là quyền lực. Bắt đầu luôn tạo ra những gì? Những sự bất lực. Bắt đầu luôn tạo ra những sự bất lực. Nào hãy uh, cho tôi biết. Bắt đồng luôn tạo ra những sự bất lực. Đồng thuận luôn tạo ra quyền lực. Hãy nhớ rằng, đồng thuận tạo ra quyền lực như quyết định luôn tạo ra năng lượng hoặc là kiến thức luôn tạo ra thẩm quyền. Kiến thức luôn tạo ra thẩm quyền. Quyết định luôn tạo ra năng lượng và đồng thuận luôn tạo ra quyền lực. Bạn cần hiểu những điều đó với tư cách là một người đàn ông. Hãy nhớ rằng, Tôi đang dạy cho các bạn các khuôn mẫu và nguyên tắc. Và nguyên nhân là vì mọi điều Đức Chúa Trời làm, Ngài làm theo điều gì nào? Hãy nói thử xem nào. Tất cả mọi điều Đối Chúa Trời làm đều làm dựa trên nguyên tắc. Và mọi điều Đối Chúa Trời làm đều làm dựa trên nguyên tắc. Tất cả các nguyên tắc của xã hội loài người là tích cực vì tất cả các nguyên tắc đến từ vương quốc của Đức Chúa Trời không có nguyên tắc nào trong vương quốc của Sátan. Do đó, bạn và tôi, nếu chúng ta muốn sống theo các nguyên tắc, chúng ta cần phải hiểu các nguyên tắc của Kinh Thánh. Bởi vì tất cả các nguyên tắc của Kinh Thánh là chìa khóa cho điều gì? Vương quốc, nên nếu bạn hành động bởi đức tin theo một nguyên tắc, thì đó là chìa khóa để mở ra thiên đàng. Chúng ta đã thấy vào cuối tiết trước một lẽ thật. Đó là chúng ta đang ở trong đón Chris. Và đón Chris đang ở trong chúng ta. Và bởi vì Ngài xứng đáng với mọi điều, nên chúng ta xứng đáng với mọi điều. Chúng ta đã thấy vào cuối tiết trước về sự đồng nhất danh phận của chúng ta với Ngài. Chúng ta được đồng nhất theo ba cách. Thứ nhất, bởi... Chúng ta được đồng nhất bởi... Lời Chúa huyết và đức thanh linh. Lý do tôi làm điều này là bởi vì bạn biết và bạn cần phải biết nguyên tắc của vương quốc là bạn kết ước với những gì bạn xưng nhận. Hãy nói điều đó với tôi. Bạn kết ước với những gì mà bạn xưng nhận. Hãy nói lại lần nữa. Bạn kết ước với những gì bạn xưng nhận. Hãy nói lại lần nữa. Bạn kết ước với những gì bạn xưng nhận. Đó là lý do tại sao ngày nay có những người trẻ không muốn nói ra những lời hứa của hôn nhân. Họ không muốn nói ra lời hứa của hôn nhân. Họ không muốn hứa vì họ không muốn phải kết ước. Nên có thể thấy, dấu hiệu đầu tiên cho thấy một cuộc hôn nhân đang gặp vấn đề là khi người chồng hoặc là người vợ không còn nói với nhau, anh yêu em, em là món quà mà Đức Chúa Trời dành cho anh, và ngược lại, Nếu bạn chưa bao giờ nói với vợ rằng em là món quà mà đôi chú trời dành cho anh, thì bạn cần phải làm điều đó ngay ngày hôm nay. Để tôi nói cho bạn biết lý do tại sao. Vì cô ấy sẽ cảm thấy an toàn về cảm xúc và cảm thấy cô ấy là người đặc biệt khi biết rằng cô ấy đã thuộc về bạn và chỉ thuộc về một mình bạn mà thôi. Một trong những điều mà tôi đã làm khi tôi đi khắp đất nước, đó là dạy cho những người đàn ông rằng họ cần phải phục vụ cho mong muốn trở nên người đặc biệt của phụ nữ. Mong muốn trở nên người đặc biệt của phụ nữ được thỏa mãn và trọn vẹn trong mối quan hệ với một người chồng. Thì cô ấy biết rằng cô ấy là người duy nhất mà anh ấy yêu, và cô ấy là người duy nhất thuộc về anh ấy trong mối quan hệ hôn nhân đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời đã định để hôn nhân phải là một vợ một chồng chứ không phải là đa thê để phụ nữ sẽ thấy mình được trọn vẹn và thỏa mãn trong mong muốn là người đặc biệt của mình Nếu bạn không phục vụ cho mong muốn trở nên người đặc biệt của vợ bạn với tư cách là một người đàn ông, cô ấy sẽ tìm kiếm sự thỏa mãn và trọn vẹn ở một nơi khác. Dù đó là mối quan hệ với một người đàn ông khác hay là sự nghiệp, thì cũng không có gì khác nhau. Phụ nữ được tạo ra vì vinh quang của đàn ông, như con người được tạo ra vì vinh quang của đôi Chúa trời. Phụ nữ không được tạo ra để cạnh tranh với đàn ông nhưng để bổ sung hoặc là làm cho đàn ông được trọn vẹn. Nhưng khi người phụ nữ đã thuận phục chồng mình rồi mà người chồng không phục vụ vợ của mình, thì anh ta đã không hoàn tất sự trao đổi cần thiết. Người phụ nữ thuận phục chồng mình để anh ta có thể phục vụ cô ấy. Nếu anh ta không phục vụ cô ấy sau khi cô ấy đã thuận phục và giúp thỏa mãn mong muốn là người đặc biệt của cô ấy, cô ấy sẽ tìm cảm giác được trọn vẹn đó ở một nơi khác. Đó là lý do tại sao đôi khi đàn ông không biết cách phục vụ vợ của mình về mặt tình dục. Những người vợ đôi khi xem những bộ phim truyền hình dài tập và họ trở nên nghiện những cái bộ phim đó và họ bắt đầu sống một cuộc sống giả tưởng và lý do là bởi vì người đàn ông không biết cách làm thế nào hoặc là không bao giờ nghĩ đến việc sẽ phục vụ cô ấy trong lĩnh vực tình dục đó là lý do tại sao tôi viết điều này trong cuốn sách đàn ông vương đến đỉnh cao bạn cần phải biết phục vụ vợ mình bằng cách lắng nghe cô ấy bằng cách yêu thương cô ấy Loại tình yêu mà chúng ta thấy trên thế giới, loại tình yêu lãng mạn đó không phải là loại tình yêu mà Đức Chúa Trời nói đến. Loại tình yêu mà Đức Chúa Trời nói đến là tình yêu thương tập trung vào ý chí nhưng những gì chúng ta xem là tình yêu trong xã hội ngày nay thực ra chỉ là nhục dục và phần lớn tình yêu mà họ nói đến là một loại tình yêu lãng mạn dựa trên si mê chúa giêsu chưa bao giờ dạy chúng ta rằng si mê là bằng chứng của tình yêu nhưng sự vâng lời mới là bằng chứng của tình yêu được rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay lại và nói về đàn ông vươn đến đỉnh cao. Nhưng bạn nhớ kỹ hai điều này và nhớ kỹ rằng là ở trong Corinto nhất chương số 10, tôi muốn bạn liên hệ đến những gì Đức Chúa Trời đang nói đến trong Corinto nhất chương số 10 về việc đi ra từ Ai Cập để đến vùng đất Canaan. Và tôi đang nói rất nhanh, như thể tôi đang đi 120 dặm một giờ. Các bạn có nghe kịp điều tôi đang nói không? hãy để tôi thở một chút chúng ta vừa cầu nguyện tại phòng ăn rằng sự sức giàu sẽ vẫn còn ở lại đây, rằng chúng ta sẽ ở cùng một mức độ đức tin mà chúng ta đã dừng lại trước giờ nghỉ trưa, nhưng bây giờ tôi thậm chí thấy chúng ta còn ở cấp độ cao hơn nữa tôi thích điều đó, tôi hy vọng bạn cũng cảm thấy như vậy ngay bây giờ và nếu như bạn chưa cảm nhận được điều đó thì hãy mở lòng của mình ra và chắc chắn bạn sẽ có được một chút không khí tươi mới của thanh linh, hãy làm bất cứ điều gì bạn cần làm để nhận được điều đó vì hôm nay là ngày của bạn có một sự thức tỉnh mới đang ở giữa chúng ta và không phải giống như cách xưa. Đó là bạn cần phải à, cúi đầu, nhắm mắt, giơ tay lên. Nhưng mà bây giờ chúng ta có thể ngay lập tức đứng lên và nói rằng là, này, tôi đã có một số tiêu cực trong cuộc sống của mình. Tôi có một số tội lỗi và nó phải ra khỏi cuộc sống của tôi. Hãy đứng lên và loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống của bạn và vui mừng vì bạn đã làm được điều đó. Hãy dâng cho Đức Chúa Trời sự ngợi khen về điều đó. Hôm nay là ngày tốt lành đúng không? Chúng ta chỉ đang ông với nhau mà thôi. Chúng ta đang làm điều đó cho Đức Chúa Trời. Hôm nay là ngày của chúng ta. Hôm nay là ngày của chúng ta. Hãy nói về điều đó. Và rồi tôi sẽ nói đến một số điều khác nữa. Nhưng điều tôi muốn là ghi khắc điều này vào trong tâm trí của bạn. Để bạn có thể hiểu chúng. Bây giờ hãy nhớ rằng, một trong những lý do hôm nay tôi phải dạy theo cách của tôi là để bạn có thể dùng cuốn sách Đàn ông Vương Đến đỉnh Cao và dạy lại cho những người khác. Bạn có hiểu điều đó không? Nếu bạn cần sách bài tập, văn phòng của chúng tôi ở California sẽ gửi cho bạn sách bài tập. Nhưng nếu có thể, chúng tôi muốn bạn có thể tập hợp những người đàn ông khác đến chỗ của bạn và muốn đồ hóa họ vậy họ, hãy ủy thác cho những người đáng tin cậy là những người có khả năng để dạy dỗ cho những người khác. Tìm một thề nhì chương số 2 và câu số 2. từ rồi, chúng ta hãy xem những hình bóng ẩn chứa trong Quỳnh Tôn chương số 10. Hãy xem những hình bóng mà Đức Chúa Trời đã sử dụng ở đó. Những điều được biết đến ở đây là những điều đã được nói đến trong Cựu ước. Trong Cựu ước, Ai Cập là hình bóng của thế gian ở trong Tân Ước. Ái Cập là hình bóng của thế gian. Con cái Israel, Kinh Thánh nói là họ ở trong ách nô lệ. Ác nô lệ mà họ phải chịu, đó chính là hình bóng của tội lỗi. Nên họ đã ở trong thế gian dưới ác nô lệ của tội lỗi. Kinh Thánh nói rằng họ đang ở dưới sự áp bức. Ở dưới quyền lực của Pharaoh, kẻ đã làm cho cuộc sống của họ trở nên nặng nhọc và khốn khổ bởi vì cớ ác nô lệ. Pharaoh là hình bóng của Satan. Pharaoh là hình bóng của Satan. Nên họ đang ở trong thế giới bị trói buộc bởi tội lỗi, dưới sự áp bức và quyền lực và sự cai trị của Satan, Và đó là hình bóng của Ai Cập, Ách Nô Lệ và Pharaon. Kinh Thánh nói rõ rằng khi họ đang ở trong Ai Cập, huyết đã được áp dụng. Điều đó có nghĩa là khi bệnh dịch cuối cùng đến và nó đem đến sự chết cho những con đầu lòng. Đức Chúa Trời nói rằng khi sự chết đến với con đầu lòng của những người Ai Cập như một cơn lốc, thì nếu dân Israel lấy huyết của chiên con không tì vết một cừu con không tì vết và bôi lên thanh ngang và thanh dọc của cửa nhà thì Đức Chúa Trời nói rằng khi sự chết đến với những con đầu lòng ta sẽ vượt qua các ngươi và ngày đó trở thành ngày lễ vượt qua chúng ta hiểu hình bóng của lễ vượt qua vào lúc đó là nói về sự trong đợi chiên con của Đức Chúa Trời tên là Chúa Giêsu ai sẽ chết và gian huyết của mình như sự chu tội cho con người đó chính là Chúa giê Nên hãy nhớ rằng huyết mà Chúa giê đã đổ ra là cho sự sống, chứ không phải cho sự chết. Bạn có hiểu điều đó không? Huyết đã đổ ra là cho sự sống, chứ không phải cho sự chết. Nên, huyết mà Ngài đã đổ ra là sự sống mà Ngài đã ban cho chúng ta để chúng ta có thể có sự sống và sự sống dư dật. Các bạn có hiểu điều đó không? Nên, hình bóng đã được sử dụng là như vậy. Kinh Thánh nói rằng, sau khi huyết được áp dụng, để tôi nói lại theo cách khác nhé, đôi khi, con người nghĩ rằng những gì họ cần phải làm để được công chính trước mặt được Chúa Trời là họ phải thoát ra khỏi những sự dối trá, lừa gạt, gian lận, và nhiều điều khác. Tôi biết mình cần phải thoát ra khỏi những điều đó Sau khi thoát ra khỏi những điều đó rồi, thì tôi sẽ đến với Chúa. Tôi sẽ thoát ra khỏi mớ hỗn độn mà tôi đang gặp phải. Tôi sẽ thoát ra khỏi tình trạng khó khăn mà tôi đang gặp phải. Tôi sẽ thoát ra khỏi những khủng hoảng, những rắc rối mà tôi đang gặp phải. Rồi sau đó tôi sẽ đến với Chúa. Mọi người hãy nói cùng tôi, sai rồi. Những gì bạn cần làm là bạn đến với Chúa Và Chúa sẽ kéo bạn ra khỏi chỗ đó Bạn có amen với điều đó không? Đó là toàn bộ nguyên tắc Bạn đến với Đức Chúa Trời với tình trạng hiện tại của bạn Bạn không đợi để trở nên tốt đẹp rồi mới đến với Chúa bạn đến với Chúa, sau đó Chúa sẽ giúp bạn trở nên tốt đẹp hơn. Nếu bạn cố gắng từ sức mình làm điều đó, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn cố gắng từ sức mình làm điều đó, thì bạn sẽ dành phần còn lại của cuộc đời của mình để cố gắng làm điều đó. Bạn sẽ vùng vẫy từ đâm lầy tội lỗi này đến đâm lầy tội lỗi khác và sẽ không bao giờ có thể thoát ra được. Nhưng khi bạn quyết định quay trở về, hướng về Chúa và dân vấn đề cho Chúa, thì Đức Chúa Trời bởi vinh quang siêu việt của Ngài sẽ kéo bạn ra khỏi nơi tồi tệ nhất và đưa bạn vào nơi tuyệt vời nhất. Có tuyệt vời không nào? Bao nhiêu người trong số các bạn là tội nhân, hối tha khi bạn còn ở trong thế gian. Hãy cho tôi thấy cánh tay của các bạn. Bao nhiêu người trong số các bạn hôm nay là thánh đồ vinh quang. Hãy cho tôi xem cánh tay của các bạn. Đó không phải là vinh quang siêu việt hay sao. Đó là vinh quang siêu việt. Hãy quay sang người bên cạnh và nói rằng là cảm ơn Chúa. Hãy quay sang người bên cạnh và nói cảm ơn Chúa. Đúng rồi. Đức Chúa Trời đã làm điều đó trong cuộc sống của chúng ta. Đó là những gì Đức Chúa Trời đã làm. Hãy nhớ lại, huyết đã được áp dụng khi họ còn ở trong Ai Cập. Huyết đã được áp dụng khi họ vẫn còn ở trong Ai Cập. Chứ không phải họ ra khỏi Ai Cập rồi thì huyết mới được áp dụng. Họ đã bôi huyết khi họ còn ở tại đó. Điều đó có nghĩa là chúng ta được cứu khi chúng ta vẫn còn là tội nhân. Bạn không phải trở thành một thánh đồ rồi mới được cứu. Bạn là một tội nhân, bạn được cứu, sau đó bạn trở thành một thánh đồ. Các bạn có hiểu điều này không? Nên nếu bây giờ bạn đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, bạn đang gặp phải một vấn đề, giả sử bạn đang gặp phải một vấn đề đi, bạn đã gây ra vấn đề đó, và ý tôi là ngay cả khi bạn là một thánh đồ của Đức Chúa Trời, bạn đã tự đẩy mình rơi vào vấn đề tồi tệ nhất đó, và bạn thực sự đã gây ra điều đó, và bạn nói tôi biết mình cần phải thoát ra khỏi chỗ này. Trong việc này thì dù bạn là một tội nhân hay là một thánh đồ thì không khác biệt gì. Đức Chúa Trời là Đấng giải cứu, Ngài là Đấng sẽ làm điều đó cho chúng ta. Nhưng thường thì trong hội thánh chúng ta không muốn dơ tay lên, chúng ta không muốn tiến lên, bởi vì chúng ta không muốn bất kỳ ai biết rằng chúng ta đã phạm tội. Quay lại nói với ai đó rằng tất cả chúng ta đều đã từng phạm tội, hãy nói với họ tất cả chúng ta đã từng phạm tội. Isn't that true? Điều đó có đúng không? So, you know. Nên đó là lý do tôi nói với mọi người rằng những gì tôi đang cố gắng làm là để đảm bảo rằng mọi người đàn ông và hiểu rằng sự vô tín là căn nguyên của tội lỗi, sự kiêu ngạo là sức mạnh của tội lỗi và sự lừa dối là đặc tính của tội lỗi. Tại sao sự kiêu ngạo là sức mạnh của tội lỗi? Bởi vì sự kiêu ngạo sẽ không cho phép bạn thừa nhận mình là sai và sự kiêu ngạo sẽ ngăn không cho bạn an năng. Sự kiêu ngạo sẽ ngăn không cho bạn thừa nhận rằng là bạn đã phạm tội. Sự kiêu Kiêu ngạo sẽ ngăn không cho bạn làm điều đó. Và nếu sự kiêu ngạo ngăn cản bạn, thì bạn sẽ không bao giờ có thể thay đổi. Đứa Chúa Trời sẽ không thể đem sự giải cứu đó cho bạn được. Sẽ không có gì xảy ra. Và một trong những sự thật mà những người đàn ông phải nhận ra, đó là khi Đứa Chúa Trời tạo ra chúng ta, Ngài đã làm một công việc rất tốt lành. Bạn có amen với điều đó không? Ngài tạo dựng chúng ta rất tốt lành. Ngài đã tạo ra chúng ta trong Adam một cách hoàn hảo. Nhưng hãy xem chúng ta bây giờ như thế nào đây bạn thấy không bất cứ điều gì Adam đã từng là những gì chúng ta đã từng bất cứ những gì chúng ta đang có là những gì Adam được định để có qua Adam thứ hai chúng ta đã được đưa trở lại tình trạng mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta có ngay từ thuở ban đầu qua Chúa Giêsu Christ Adam thứ hai bạn có Amen với điều đó không Bây giờ, lý do tôi muốn bạn phản hồi là vì tôi muốn bạn tập trung vào bài giảng. Tôi không muốn bạn chỉ ngồi đó và làm khán giả. Tôi muốn bạn là người dự phần vào bài giảng này. Đó là lý do tại sao tôi yêu cầu các bạn quay lại, nói điều gì đó với ai đó, hoặc làm một số điều khác. Một lý do nữa là tôi muốn bạn kết ước với những gì bạn xưng nhận. Nên dù các bạn có nhận ra điều đó hay không, Khi tôi yêu cầu bạn nói ra những điều đó thì có nghĩa là bạn đang kết ước với những điều đó ngay khi bạn đang ở đây. Kinh Thánh nói rằng bạn phải khôn ngoan như rắn và đơn sơ như chim bồ câu. Điều đó có nghĩa là gì? Là thỉnh thoảng tôi cần phải hơi mưu mẹo phải không? Không. Không thực sự là như vậy. Đó là một trò đùa của ngày xưa. Nhưng dù sao thì điều tôi đang cố gắng nói đó là để cho bạn hiểu là sự cứu rỗi xảy ra khi chúng ta vẫn còn đang ở trong tội lỗi của mình. Khi chúng ta vẫn còn đang ở trong tội lỗi của mình, bạn có amen với điều đó không? Nếu bạn không phải là tội nhân, bạn không thể được cứu. Điều đó có đúng không? Có một số người đàn ông chính trực nói rằng là tôi không cần Chúa, thì những người đó không thể được cứu. Nên cách duy nhất để bạn có thể được cứu là thừa nhận sự thật rằng bạn cần có Chúa. Bây giờ, khi họ đã được cứu, hoặc là khi mà huyết đã được áp dụng, họ được đưa ra khỏi Ai Cập và họ đi qua biển đỏ, và biển đỏ đó chính là hình bóng của phép bắp têm nước. Đức Chúa Trời không cứu chúng ta để chúng ta cứ sống trong tội lỗi của mình, nhưng để chúng ta có thể thoát ra khỏi tội lỗi của mình. Bạn không được cứu để cứ mãi sống trong tội lỗi của bạn. Bạn được cứu để thoát khỏi tội lỗi của bạn. Một trong những điều khiến tôi bối rối đó là có rất là nhiều người đồng tính nam đến với các bụi nhóm của chúng tôi và cuộc sống của họ đã bị đảo ngược. Đối với Trời đã làm một công việc lớn lao trong họ có một số người đàn ông nhưng có những đặc điểm của phái nữ và những người khác là những người đồng tính đã đến nhóm và cuộc sống của họ đã hoàn toàn được thay đổi tôi cảm ơn chúa vì điều đó nhưng điều khiến tôi bối rối với những người đồng tính không an năng là họ cảm thấy là họ có thể được cứu và cứu mãi sống trong tình trạng đồng tính của họ đó là điều được nói đến trong Cô kurito nhất chương số sáu câu số chín những kẻ tà dâm, kẻ thờ thần tượng, kẻ ngoại tình, kẻ đồng tính luyến ái, kẻ trộm cắp, kẻ tham lam, kẻ say xưa đều không được hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời, nhưng bạn đã được rửa sạch, bạn đã được thánh hóa, bạn công chính nói cách khác, bạn đã thay đổi. Một người đồng tính nói, tôi có thể được cứu, đây là Đức Thánh Linh và vẫn là một người đồng tính. Điều đó cũng giống như những người dị tính, nói rằng là tôi có thể được cứu, đây là Đức Thánh Linh và vẫn sống trong sự dâm dục. Nếu tôi là một người dị tính, phải thoát khỏi sự giáo dục của mình, thì họ cũng phải thoát ra khỏi sự đồng tính của họ. Bạn có am em với điều đó không? Đó là điều gây bối rối. Đúng chúa trời không cứu chúng ta, để chúng ta cứ sống trong tội lỗi của chúng ta. Ngài cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi của chúng ta. Ngài, cứu chúng ta Ngài đã cứu chúng ta khỏi những điều đó. Bạn có am với điều đó không? Được rồi, bây giờ chúng ta đến với biển đỏ. Biển đỏ, đó chính là hình bóng của Phép Bắc Têm Nước. Từ biển đỏ, họ tiến vào đồng vắng. Đông Vắng, đã chính là hình bóng của sự thánh hóa. Đông Vắng là sự biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Họ đã được đem ra khỏi Ai Cập để bước vào đồng Vắng. Đức Chúa Trời không bao giờ có ý định để họ ở lại Ai Cập, hoặc là ở lại Biển Đỏ, hoặc là ở lại đồng Vắng. Họ đã đi từ đồng Vắng đến sông Giô Và sông Sô Đan là hình bóng của phép bắp tem bằng thánh linh. Và khi họ băng qua sông Sô Đan, họ đến với vùng đất Canaan. Đất Canaan là vùng đất hứa. Đất Canaan là hình bóng của việc phát huy tối đa tiềm năng. Đất Canaan là vùng đất mà Chúa đã nói. Ta muốn các con sống ở đó bằng đức tin và ta sẽ thực hiện tất cả những lời hứa của ta với các con. Nên vùng đất Canaan là nơi mà Đức Chúa Trời muốn mọi người rằng chúng ta sống. Ngài muốn chúng ta có một cuộc hôn nhân trên đất Canaan, một nền giáo dục trên đất Canaan, một doanh nghiệp trên đất Canaan, một tài chính trên đất Canaan, cảm xúc, sự vui mừng trên đất Canaan, mọi điều đóng cuộc sống của chúng ta trên đất Canaan. Đức Chúa Trời muốn chúng ta ở lại vùng đất Canaan. Hãy nhớ rằng trong khẩu ước, vùng đất Canaan mà dân Israel đã chiếm lấy đã được ứng nghiệm trong sách công vụ trong Tân ước, nơi mà qua phép bắp tem của Đức Thánh Linh, chúng ta đến được một nơi yên nghỉ trong Đức Chúa Trời. Hãy nghĩ các công việc của chúng ta nơi những lời hứa của Đức Chúa Trời, để những lời hứa đó được ứng nghiệm trong cuộc sống của chúng ta bằng Đức Tin. Các bạn hãy nhớ một điều. Trong vương quốc này, vương quốc này được vận hành bởi Đức Tin. Vương quốc này được vận hành bởi sự sợ hãi. Hãy để tôi cho bạn định nghĩa về đức tin. Hãy viết điều này lại. Đức tin là tin rằng điều bạn không thấy được sẽ xảy ra. Có đúng không? Có đúng không? Được rồi. Chúng ta hãy nói lại điều này một lần nữa. Đức tin là tin rằng điều bạn không thấy được sẽ xảy ra. Được rồi, mọi người hãy cùng nói điều đó với tôi. Đức tin là tin rằng điều các bạn không thấy được sẽ xảy ra. Bây giờ chúng ta hãy xem định nghĩa về sự sợ hãi. Sự sợ hãi Là tin rằng những gì bạn không thấy được sẽ xảy ra. Tôi sẽ để bạn suy nghĩ về những điều đó. Các bạn đã hiểu chưa nào? Sợ hãi là tin rằng những gì bạn không thấy được sẽ xảy ra. Đức tin và sự sợ hãi có cùng một định nghĩa. Đức tin và sợ hãi đều thu hút. Đức tin sẽ thu hút những gì? Hãy nói to lên nào những điều tích cực, sợ hãi sẽ thu hút những gì? Những điều tiêu cực. Giả sử bạn đi kiếm việc làm nhé, bạn đi xin việc, bạn bước vào phòng phỏng vấn, và ý tôi là bạn bước vào với sự tự tin, và bạn bước vào với sự chắc chắn, và bạn bước vào với sự tin quyết, với sự chắc chắn và đảm bảo là bạn bước vào thì bạn có khả năng sẽ nhận được công việc. Thì bạn sẽ nhận được công việc đó. Nhưng nếu bạn bước vào và nói tôi biết tôi thể nào cũng sẽ trượt thôi. Bạn có nhận được công việc Không. Không, bởi vì sự sợ hãi của bạn đã phủ nhận điều đó. Nếu bạn bước vào một căn phòng nơi có một con chó nhỏ, và bạn vuốt ve con chó nhỏ, và bạn có được sự tin tưởng của nó, thì nó sẽ không làm gì bạn, bạn sẽ ổn thôi. Bạn đã bao giờ để ý là những người có chó nhỏ thường nói rằng là nó không có cắn đâu? Vậy mà khi có người nói với tôi rằng nó không bao giờ cắn, uh, thì nó lại... Uh. Nhưng mà nếu bạn bước vào chỗ có chó nhỏ không bao giờ cắn đó và bạn sợ con chó đó thì bạn sẽ như thế nào? Bởi vì sự sợ hãi của bạn sẽ thu hút những gì? Những điều tiêu cực. Và đức tin sẽ thu hút những gì? Những điều tích cực. Đó là lý do tại sao hôm nay tôi là một người của sự hòa bình. Tôi tin vào sự hòa bình. Đó là lý do tại sao chúng tôi thành lập Ủy ban Thiện chí quốc tế để tôn vinh những người giúp tạo nên hòa bình trên thế giới. Kinh Thánh nói trong sách Luca, hòa bình trên đất không chỉ đối với những người có lòng tốt, mà là giữ vòng những người có lòng tốt. Bạn không thể có hòa bình trên đất nhờ vào những người không có lòng tốt. Nên bạn phải tạo ra những người có lòng tốt. Làm thế nào để mà bạn tạo ra được những người có lòng tốt? Đó là giúp họ được tái sinh. Nên bởi đó bạn đã có hòa bình trên đất giữa những người có lòng tốt, đúng không nào? Nên những điều bạn cần phải làm là bạn giúp cho những người đàn ông bước vào mối quan hệ với Đức Chúa Trời qua Chúa Yêu Christ Chris và họ sẽ trở nên những người có lòng tốt. Điều đó mang lại hòa bình trên đất. Nên tôi là một người của sự hòa bình. Nhưng có một sự thật, Là có một số người được thúc đẩy để hướng tới sự hòa bình bởi sự sợ hãi. Nếu bạn được thúc đẩy để hướng tới sự hòa bình bởi sự sợ hãi và bạn biểu tình vì sự sợ hãi, thì sự sợ hãi sẽ sẽ làm gì nào? Sự sợ hãi của bạn sẽ làm gì nào? Chúng sẽ thu hút những điều gì? Những điều tiêu cực và đó là những cái xung đột mà chúng ta đang có ngày nay tổng thống của chúng ta là một người hòa bình nhưng ông ấy biết rằng để chúng ta có hòa bình chúng ta phải tiếp tục mạnh mẽ bạn không thể bị thúc đẩy bởi sự sợ hãi mà không thu hút sự tấn công không thể đối với ma quỷ cũng vậy nếu bạn sợ ma quỷ hắn ta sẽ đến như quái vật wampa xin lỗi ở đó là tiếng lóng ở tây texas ở đó có rất là nhiều tiếng lóng có rất là nhiều tiếng lóng rất là nhiều tiếng lóng, là nhiều tiếng lóng. đó là lý do tại sao Chúa Yêu su nói Chúa Yêu su nói trong giang chương số 14 Ngài nói rằng là vì kẻ cai trị thế gian này đang đến và nó chẳng có quyền hành gì trên ta ý của Ngài là gì khi nói như vậy Ngài nói rằng ma quỷ đang ở xung quanh Ngài nhưng chúng không thể làm gì được Ngài tại sao? Bởi vì Ngài không có tội lỗi. Nơi nào không có tội lỗi thì Sài Tăng không thể nhân dịp. Sa Tăng chỉ có thể nhân dịp khi bạn phạm tội. Nên uh, nếu những việc làm của xác thịt là giam dục, tức giận, ác ý hoặc là bất cứ điều nào như vậy và chúng biểu lộ ra trong cuộc sống của bạn thì ngay lập tức khi bạn phạm tội, hắn sẽ nhân dịp. Nhưng nếu bạn ở trong đón Chris và đón Chris ở trong bạn và tất cả tội lỗi của bạn đã được xưng nhận và rửa sạch trong huyết và bạn được ban phủ bởi huyết và bạn có sự vô tội của đón Chris trong cuộc sống của bạn thì bạn không cần phải lo lắng về ma quỷ nữa bởi vì hắn ta không có quyền gì trên bạn nữa. Bởi vì bạn ở trong đón Chris và đón Chris ở trong bạn sự vô tội của ngài chính là sự vô tội đã được truyền đạt cho bạn nên bạn có thể cho ma quỷ biết chúng phải đi đâu. Đúng vậy. Hãy nói cho hắn biết hắn phải đi đâu. Hắn có biết hắn phải đi đâu không? Hắn có biết là hắn phải đi đâu không? Điều đó không có gì ngạc nhiên với hắn ta cả. Hắn ta là một kẻ bắt nạt mà thôi. Ma quỷ không có sự khôn ngoan nào cả. Bên cạnh đó, hắn ta là một kẻ bắt nạt. Ma quỷ không thể gây ấn tượng với tôi. Hắn ta không có bất kỳ sức mạnh nào trên tôi. Hắn ta chỉ có hai vũ khí trong kho vũ khí của hắn. Một là cám dỗ, hai là lời buộc tội. Và nếu hắn ta không thể bắt được bạn bằng sự cám dỗ, hắn sẽ buộc tội bạn. Tất cả những gì hắn ta làm là cám dỗ bạn hắn sẽ đặt bạn vào sự trói buộc bởi sự cám dỗ cho đến khi bạn chịu thua hắn và sự cám dỗ đó được cư mang sinh ra tội lỗi hoặc là nếu không thì bằng cách buộc tội bạn đang ở đây, bạn là người của Đức Chúa Trời bạn bước xuống phố và đột nhiên một cô gái xinh đẹp đi ngang qua bingo điều gì đó xuất hiện trong tâm trí của bạn một ý nghĩ ha muốn xuất hiện. Ở bạn nói nay trên một chúng ta là người của Đức Chúa Trời, ta là con của Đức Chúa Trời, ta là người công chính của Đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu Christ, ta được sức giàu bởi Đức Thánh Linh, ta được bao phủ bởi huyết, ta có sự vô tội của Đấng Christ trong cuộc sống của ta. Nên ta đặt lẫn cho điều đó ra khỏi tâm trí của ta nhân danh Chúa Giêsu, đúng không? Điều đó có đúng không nào? Nên khi bạn bước xuống phố, ý tôi là khi bạn ra khỏi nhà và bước xuống phố và đột nhiên một ý nghĩa khác đến với bạn rằng Kinh Thánh nói rằng nếu bạn chỉ nghĩ về điều đó mà thôi thì cũng đồng nghĩa với việc bạn đã làm điều đó rồi. Đó chính là nơi sự buộc tội đến. Đó cũng là nơi mà cám dỗ đến. Và bởi vì ma quỷ ở trong mọi điều luôn chỉ nói một nửa sự thật. Mà một nửa sự thật chính là sự dối trá. Và sự thật là lời Chúa không nói là nếu bạn nghĩ điều đó trong tâm trí của bạn nhưng là nếu bạn nghĩ điều đó trong tấm lòng của bạn Và sự thật là bạn đã nghĩ về điều đó trong tâm trí của bạn bởi vì điều đó đến như một sự cám dỗ từ má quỷ Và khi bạn khước từ điều đó thì lời buộc tội từ má quỷ đến và bạn có quyền loại bỏ cả hai ra khỏi bạn bởi vì bạn chưa bao giờ nghĩ điều đó trong tấm lòng của bạn và chỉ nghĩ điều đó trong tâm trí của bạn nếu bạn không phạm tội về điều đó nếu bạn có thể cho ma quỷ biết chúng phải đi đâu Bạn là người của Đức Chúa Trời Hãy cho chúng nó biết nơi để đi. Bạn là người của Đức Chúa Trời. Bao nhiêu người đọc số các bạn ngồi đây ngay bây giờ đã thực sự bị cạn trở và làm phiền trong tâm trí của bạn bởi những loại suy nghĩ thoáng qua đó là ham muốn hoặc là những điều tương tự mà ma quỷ đã đem đến với bạn và buộc tội bạn. Tất cả mọi người trong khán phóng này, hãy giơ tay của mình lên. Hãy giải quyết vấn đề này ngay bây giờ. Hãy giơ tay của mình lên ngay tại nơi bạn đang ở ngay bây giờ. Hãy giơ tay lên hướng về Đức Chúa Trời. Hãy giơ tay hướng về Đức Chúa Trời và nói: "Lạy Cha, nhân danh Chúa Giêsu, con là người của Đức Chúa Trời. Và hôm nay con hiểu rằng ma quỷ là kẻ cám dỗ và buộc tội con và những anh em của con. Hắn mời chào con." Bằng một ý nghĩ giam dục, nhưng con loại bỏ chúng ra khỏi tâm trí của con bằng thuận của đức tin, bởi vì lời Chúa nói rằng con sẽ dập tắt các tên lửa bằng lời xưng nhận về Chúa Giêsu. Đó là thuận đức tin của con. Con xưng nhận điều đó ngay bây giờ từ trong tâm trí của con khi lời buộc tội đến với con nói rằng con là một kẻ dâm dục nhưng đó chỉ là sự lừa dối của ma quỷ đó là lời buộc tội của hắn bởi vì con đã không nuôi dưỡng điều đó con đã không suy nghĩ về sự giam dục đó trong tâm lòng của con và nên con thoát khỏi cảm giác tội lỗi cho nên con được tự do khỏi lời buộc tội của hắn khỏi những cảm giác tội lỗi khỏi sự cám dỗ của hắn và con cảm ơn Chúa vì sự sức giàu tươi mới của Ngài giúp con được tự do khỏi mọi điều mà ma quỷ đem đến cho con con cảm ơn Chúa vì điều đó hãy giơ tay lên và người khen Đức Chúa Trời khắp kháng phòng này hãy giơ tay của mình lên hãy giơ tay của mình lên và cảm ơn Chúa hãy cảm ơn Chúa vì điều đó hãy giơ tay của mình lên hãy nói thành tiếng cảm ơn Chúa, con đã được tự do hãy nói với Ngài rằng là bạn đã được tự do Chúa ơi, con đã được tự do trong danh Chúa Jesus. con loại bỏ điều đó ra khỏi cuộc sống của con con là một người đắc thắng con là một người chiến thắng thuộc linh đừng để ma quỷ buộc tội bạn hắn sẽ định tội bạn hắn sẽ làm cho bạn trầm cảm hoặc là áp chế hoặc là áp bức hoặc là điều gì đó trong cuộc đời của bạn nhưng hãy nhớ rằng, cơ đốc giáo không dựa trên sự áp chế hoặc là sự áp bức, nhưng dựa trên lời xưng nhận. Và nếu bạn kìm nén hoặc là cầm giữ điều đó, bạn giữ nó thì nó sẽ giống như mana cũ. Nó sẽ thối nát bên trong bạn. Nhưng nếu bạn xưng nhận và lấy nó ra, bạn sẽ được tự do khỏi điều đó. Hallelujah! ngợi khen Chúa! Khi điều đó đến, hãy thanh thật với Đức Chúa Trời. Khi một ý nghĩ đến, có người nói, ôi, Chúa ơi, Ngài là đứa Chúa Trời toàn năng trên thiên đàng. Ngài là đứa Chúa Trời toàn tri, đã biết tất cả mọi điều. Con chỉ có suy nghĩ, và đứa Chúa Trời ơi, con đã phạm tội. Nhưng hãy nói với Chúa, Chúa ơi, ma quỷ gieo một suy nghĩ dâm dục vào tâm trí của con. Nhưng con được tự do, vì con là người đàn ông của đứa Chúa Trời. Con là con của đứa Chúa Trời, và con muốn Ngài biết rằng, Chúa ơi, con sẽ không để cho nó lạng vãng quanh con. Và con cảm ơn Ngài về chiến thắng của con. Hallelujah, ngợi khen Chúa. Hãy dân vinh hiện cho Ngài. Hãy cảm ơn Chúa. Chúng ta trở nên rất mạnh mẽ bởi những lời công bố của mình. Chúng không phải là những lời cầu nguyện, chứ hay là những lời công bố bình thường. Và chúng ta làm như thế là đó là những cái lời thông báo trong hội thánh. Hôm nay chúng ta vui vẻ phải không? Vâng. Chúng ta đang vui vẻ. Được rồi, chúng ta sẽ quay trở lại với điều này. Đức Chúa Trời muốn chúng ta ra khỏi Ai Cập và đi vào đâu ạ? Vào trong vùng đất Canaan. Chúa có muốn chúng ta có một vùng đất Canaan tại doanh nghiệp, hôn nhân, con cái, sự tái tạo trong toàn bộ cuộc sống của chúng ta? Ngài có muốn chúng ta sống ở Canaan không? Ngài có muốn lời hứa được thực hiện trong cuộc sống của chúng ta không? Bằng điều gì? Bằng điều gì? Hãy nói lại một lần nữa. Một lần nữa. Đức tin là tin rằng những gì bạn không thấy sẽ xảy ra. Sợ hãi là tin rằng những gì bạn không thấy sẽ xảy ra. Đức tin sẽ thu hút những điều tốt đẹp. Sợ hãi sẽ thu hút những điều xấu xa. Và chúng ta là con cái của Đức tin. Do đó, chúng ta thu hút những điều tốt đẹp tích cực. Và đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ không cầm giữ bất cứ điều gì tốt đẹp khỏi chúng ta. Nên chúng ta phải bước đi ngay thẳng trước mặt Ngài. Chúng ta hay nói rằng là Ờ, xin chúa ban cho con vương quốc đức chúa trời ơi xin ban cho con một phần của vương quốc chúa ơi con chỉ muốn một phần nhỏ của vương quốc thôi nhưng ngài đã nói qua chúa giêsu christ rằng cha đã vui lòng ban cho các con vương quốc rồi mong muốn của ngài là ban cho bạn vương quốc nên những gì ngài phải làm là đặt bạn ở nơi để ngài có thể đưa nó cho bạn Toàn bộ mục đích của Đức Chúa Trời là để bạn vương đến đỉnh cao của bạn và ban cho bạn vương quốc. Đức Chúa Trời sẽ ban cho bạn nhiều điều thuộc về vương quốc theo mức độ nhận lãnh của bạn trong cuộc sống. Tất cả những cái điều đó đi kèm với sự vâng lời. Bạn không phải lo lắng làm thế nào mình có thể nhận được điều đó. Có người nói, tôi muốn biết ý muốn của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của tôi. Ý muốn của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của bạn là bạn phải làm điều tiếp theo Đức Chúa Trời bảo bạn làm trong sự vâng lời. Nên nếu sau buổi nhóm, Chúa sai bạn đi quét nhà thì hãy đi quét nhà đi. Và khi mà bạn đang quét nhà, nếu Chúa nói hãy đến bệnh viện ngay bây giờ và khiến người chết sống lại, thì hãy đến bệnh viện và khiến người chết sống lại. Đừng nhìn vào tôi như vậy. Có sự khác biệt nào giữa việc quét nhà và việc khiến người chết sống lại không? Bởi vì cả hai đều là sự vâng lời. Quyền năng được giải phóng theo như mức độ văn lời của bạn. Bạn có thể kiên an và cầu nguyện, và có rất là nhiều người không biết sự khác biệt giữa kiên an và tuyệt thực. Bạn có thể kiên an bao nhiêu bạn muốn, Chúa ơi con muốn quyền năng, Chúa ơi con muốn sức mạnh, nhưng Chúa Trời sẽ chỉ có thể giải phóng quyền năng trên mức độ văn lời của bạn, và chỉ như vậy mà thôi nên cho dù bạn cầu nguyện để nhận được quyền năng cho đến khi đói xanh mặt thì ngài cũng sẽ chỉ giải phóng quyền năng theo mức độ của sự vâng lời của bạn mà thôi nên nếu bạn vâng lời để quét nhà thì ngài cũng sẽ ban cho bạn quyền năng để bạn quét nhà nếu bạn vâng lời để làm người chết sống lại thì ngài sẽ ban cho bạn quyền năng để làm người chết sống lại bất cứ điều gì ngài bảo bạn làm ngài sẽ ban quyền năng để bạn làm điều đó khi bạn vâng lời ngài làm bạn có hiểu điều này chưa nào bạn có thể cầu nguyện để nhận được quyền năng, nhưng nếu bạn không bước đi trong sự vâng lời thì bạn sẽ không có chút quyền năng nào cả. Bạn sẽ không bao giờ thấy được điều đó bởi vì quyền năng được giải phóng theo mức độ của sự vâng lời trong đời sống của bạn, không hơn, không kém. Đó là những gì mà Chúa Giêsu đã nói. Nếu các con muốn biết ý muốn của Đức Chúa Trời, muốn biết quyền năng của Ngài, thì hãy làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Hãy làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì bạn sẽ biết được sự vĩ đại và vinh quang trong sự uy nghi của Đức Chúa Trời là như thế nào. Chúng ta hãy quay trở lại với vùng đất Canaan. Họ đã ra khỏi Ai Cập để đến với vùng đất Canaan. Việc ra khỏi thế gian thì vẫn là chưa đủ đâu. Bạn phải được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Có một sự thật đó là trong hội thánh ở khắp mọi nơi có một cái điều rất là rõ, đó là rất là nhiều người đã ra khỏi thế gian nhưng lại không biệt riêng chính mình ra cho được Chúa Trời. Một lần nữa, đây là vấn đề về danh phận. Bạn có thể đã ra khỏi thế gian, nhưng nếu bạn vẫn chưa đồng nhất chính mình với Đức Chúa Trời, thì bạn vẫn chưa biệt riêng ra cho Ngài. Hãy nhớ điều này. Lý do Đức Chúa Trời ban cho bạn khả năng để nói thay cho Ngài bởi quyền năng của Đức Thanh Linh là vì Đức Chúa Trời muốn bạn đứng hàng đồng, chứ không phải đứng hàng đuôi. Bạn mà im lặng trước thế gian, thì bạn đang cho thế gian chiếm ưu thế. Nếu bạn là một cơ đốc nhân, nếu bạn im lặng trước thế gian, thì bạn đã cho họ chiếm ưu thế trên bạn nhưng khi bạn đồng nhất với Chúa Giêsu khi bạn nói ra lời của Chúa Giêsu khi bạn đồng nhất với danh của Chúa Giêsu bạn để cho Chúa Giêsu chiếm ưu thế trên thế gian qua bạn nên tôi đã viết điều này trong cuốn sách đó là có những lúc im lặng là vàng nhưng cũng có những lúc im lặng chỉ là làm màu vàng mà thôi Tôi sẽ nói lại điều đó một lần nữa nhờ. Có những lúc im lặng là vàng, nhưng có những lúc im lặng chỉ là màu vàng mà thôi. Hãy quay sang người bên cạnh và nói rằng ông ấy đang nói về tôi nữa rồi. Hãy nói với họ, ông ấy đang nói về tôi nữa rồi. Nói với họ đi. Được rồi, có một số người đang dụi mắt và đang tranh chiến với cơn buồn ngủ của mình, phải không? Nào, tất cả chúng ta cùng hãy đứng lên. Tất cả mọi người hãy đứng lên bạn không được buồn ngủ khi nghe tôi giảng hãy quay sang người bên cạnh và nói rằng là cảm ơn Chúa, anh là người đàn ông của Đức Chúa Trời và ngồi xuống lại tất cả hãy nói cảm ơn Chúa, anh là người của Đức Chúa Trời và ngồi xuống lại để các bạn không còn buồn ngủ nữa điều đó rất là tốt cho các bạn tôi hy vọng các bạn nhận được điều gì đó vấn đề là về danh phận Vấn đề là về danh phận. Hãy để tôi cho bạn thấy những gì mà tôi đang nói đến. Tôi ngồi trên một chiếc máy bay, đang bay ở độ cao 11 km, và có một người đàn ông ngồi bên cạnh tôi. Tôi quay sang anh và hỏi, anh tên là gì? Bill Smith. Bill Sweet. Anh làm nghề gì? là vị cho IBM. Anh làm gì tại IBM? giám đốc bán hàng. Hey, công ty IBM rất là tốt đó. Công ty rất là tuyệt. Làm giám đốc bán hàng thì anh làm gì? Vâng, tôi có 17 nhân viên bán hàng dưới tôi ở các khu vực thuộc các bang miền Tây. Tuyệt vời. Này, điều đó thật sự tuyệt vời đó. Tôi nói chuyện với anh một chút và anh ấy hỏi, anh tên là gì? Ed Cole. Anh làm nghề gì? Tôi giảng dạy. Anh giảng ở đâu? Khắp Hoa Kỳ và cả thế giới nữa. Truyền động lực à? Vâng, kiểu vậy. Anh đã từng đến IBM chưa? Chưa, nhưng mà tôi rất là vui nếu được mời đến đó. Anh, anh giảng về điều gì? Tôi nói chuyện với đàn ông. Anh đùa à? Anh nói chuyện với đàn ông như thế nào? Chỉ cho đàn ông mà thôi hội thảo ở khắp mọi nơi. Anh nói gì với họ? Tôi nói với họ rằng là họ cần phải trở thành một người đàn ông. Ồ, đúng rồi, Ed. Chúng ta cần ai đó đi khắp nơi để nói với đàn ông làm thế nào để trở thành đàn ông. Tôi nói là, vâng. Điều đó thực sự rất tuyệt vời. Thế anh dạy họ làm thế nào để trở thành đàn ông? tôi nói với họ về việc làm đàn ông vươn đến đỉnh cao hay trở nên như ảnh tượng của đấng Chris, oh. đúng không nào điều đó có đúng không? Chúa Giêsu nói rằng là nếu các con mất mạng sống của mình vì cỡ ta và phúc âm thì các con sẽ nhận lại được nhưng nếu các con cố giữ mạng sống của mình thì các con sẽ mất nó bạn mất mạng sống của mình bằng cách nào bạn không đến vách đá và lấy một cái ô có in chữ Chúa Jesus là Chúa cứu thế rồi cầm cái ô đó nhảy xuống tái vách đá. Nhảy xuống vách đá pentacle, Hoặc là hoặc là từ thiêu và để lại một ghi chú rằng là tôi uh, tôi làm điều này để đồng nhất với Chúa Jesus con Đức Chúa Trời hoặc là lấy một khẩu súng và bắn tung não của bạn và nói rằng tôi mất mạng sống của tôi về Chúa Giêsu sai rồi vậy bạn mất mạng sống của mình cho Chúa Giêsu bằng cách nào đó là khi bạn mở miệng và nói với ai đó rằng Chúa Giêsu là Đấng cứu rỗi của tôi bạn đã mất mạng sống của mình và đồng nhất danh phận của bạn với Ngài Amen không anh em hãy dâng điều đó lên cho Chúa Giêsu có đúng không ạ à? khi mà các bạn làm điều đó khi mà các bạn làm điều đó khi mà tôi ngồi trên máy bay tôi là chủ tịch và là nhà sáng lập escort của đàn ông vương đến đỉnh cao tôi là một ai đó cho đến khi tôi nhắc đến danh của chúa Giêsu, phản khoảnh khắc tôi nhắc đến danh ngài tôi đánh mất danh tính của mình và đồng nhất với chính Ngài. Đó là cách mà bạn mất mạng sống của mình. Và nếu bạn không xưng đi Chúa Yêu Christ và đồng nhất với Ngài trước mặt mọi người, bạn đang cố gắng cứu mạng sống của mình, chứ không phải là mất nó. Nên bạn sẽ mất mạng sống của mình, chứ không phải cứu nó. Tất cả chúng ta hãy vỗ tay. Chúng ta hãy làm điều đó. Nào chúng ta hãy làm điều đó. Và những gì mà mọi người cần làm là đồng nhất với Chúa Giêsu. Hãy giơ tay của bạn lên và hãy nói to, Cha ơi, nhân danh Chúa Giêsu, con xương nhận rằng, con đã ra khỏi thế gian và con không xấu hổ khi được đồng nhất với Chúa Giêsu, con đứa Chúa trời, con mất mẹ sống của mình trong sự đồng nhất của con với chúa Giêsu, khi con đánh mất nó con nhận được sự sống đời đời con cảm ơn chúa Giêsu vì đã cho con đồng nhất với ngài hallelujah con người khen ngài vì điều đó Chúa ơi ô hãy dân vinh quang cho ngài hãy dân cho ngài lời ngợi khen Chúng ta đồng nhất với vinh quang của Ngài. Chúng ta đồng nhất với ân điện của Ngài. Thật là một đặc ân để được đồng nhất với Ngài. Thật là một đặc ân để được đồng nhất với Ngài. Thật là một đặc ân để, đặc ân để biết rằng Chúa cho phép chúng ta được đồng nhất với Ngài. Và còn tuyệt vời hơn nữa khi Ngài muốn được đồng nhất với chúng ta. Hãy quay sang ai đó và nói rằng, ông ấy đang nói về tôi. Hãy nói với họ, ông ấy đang nói về tôi. Bạn có nhận ra rằng khi các bạn đang ngồi ở đây ngay tại đây ngay lúc này, Kinh Thánh đang nói điều tương tự về bạn giống như cách Đức Chúa Trời nói về những anh hùng đức tin. Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời không hổ thẹn khi được gọi là Đức Chúa Trời của họ. Ngài không xấu hổ khi được gọi là Đức Chúa Trời của chúng ta. Làm sao tôi biết điều đó? Bởi vì Ngài đã xác nhận điều này qua Đức Thánh Linh rằng Ngài đồng nhất với chúng ta. Hallelujah. Người khen Đức Chúa trời. Ô, tôi thích, tôi thích điều này. Tôi thích điều này. Tôi thích được đồng nhất với Ngài. Amen. Hãy quay lại với ai đó và nói, tôi rất vui vì tôi được đồng nhất với Chúa Giêsu. Hãy nhận lấy điều đó. Hãy nhận lấy điều đó vào trong tâm linh của bạn. Hãy nhận lấy điều đó vào trong tấm lòng của bạn. Tôi được đồng nhất với Ngài. Hãy loại bỏ con người xác thịt cũ của bạn đi. Hãy rơi khỏi đó, và bước vào trong điều này. Đó là vấn đề của rất là nhiều người. Họ đã ra khỏi, nhưng họ lại chưa bước vào, và họ phải chết trong đồng vắng. Chết ở trong đồng vắng. Tại sao? Tại sao? vì chị họ mới đi được một nửa và đó là lý do tại sao tôi viết điều này vào trong cuốn sách khi bạn cố gắng vượt rào khi bạn ngã ý tôi là bạn bị thương bây giờ nếu chúng ta làm những điều này và một phụ nữ bước vào và cô ấy sẽ nghĩ như thế nào nhỉ nhưng ở đây chỉ có chúng ta thôi đúng không chỉ có đàn ông với nhau thôi nếu có một phụ nữ trong phòng điều khiển và... Thôi được rồi, chúng ta phải đi sâu hơn nữa, chúng ta phải nói kỹ hơn về điều này. Có rất là nhiều điều nữa chưa được nói đến. Chúng ta thậm chí còn chưa làm trầy xước bề mặt, phải không? Năm tội lỗi ngăn cản bạn không đạt được định cao của mình. Điều thứ nhất đó chính là dục vọng. Hãy nói lớn tiếng. Dục vọng. Hãy nói lại một lần nữa. Dục vọng. Được rồi. Hãy nói về dục vọng. Trong cuốn sách của tôi có nói về dục vọng. Đây không phải là dục vọng hay là ham muốn đã được nói đến trước đây. Có năm điều trong số đó đã được đề cập đến, và bạn sẽ tìm thấy chúng trong cuốn sách Đàn ông vương đến đỉnh cao. Chúng được liệt kê trong đó, hoặc là bạn có thể thấy chúng trong Corinto nhất chương số 10. Đó là một trong hai nơi bạn sẽ thấy năm tội lỗi này được liệt kê. Điều đầu tiên đó là dục vọng. Tôi muốn nói với bạn một chút về dục vọng. Hãy nhớ là chúng ta đã nói về các đặc điểm của vương quốc ra từ đặc điểm của vua, và tất cả các đặc điểm của vương quốc này là gì? Tất cả đều là gì? Tất cả đều là gì? Được rồi, tôi bảo các bạn nhắc lại nhưng nếu các bạn trả lời sai thì tôi cũng sẽ không làm bạn xấu hổ đâu. Tôi không có cố gắng để đối xử với bạn như là một đứa bé 12 tuổi, nhưng điều tôi đang cố gắng làm là đem những điều này vào trong tâm linh và vào trong tâm trí của bạn để khi bạn bước ra khỏi nơi này tôi muốn bạn nhận được điều này để nó ngấm vào trong tâm trí và vào trong tâm linh của bạn để khi bạn làm việc, những suy nghĩ này sẽ đến với bạn, để khi bạn ở nhà Chúng sẽ đến với bạn, mọi lúc, mọi nơi, đứng lên, ngồi xuống, nằm xuống, bước đi, dù bạn ở đâu đi nữa, những suy nghĩ này sẽ vẫn ở trong tâm trí của bạn. Đó là lý do tại sao, sau mỗi buổi nhóm cầu nguyện, tôi cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời sẽ đóng ấn những điều bạn thấy và âm thanh của tôi khi đứng đây, một cách thuộc linh sâu sắc vào trong tâm trí của tất cả những người thấy và nghe tôi. Bởi vì tôi không muốn Đức Chúa Trời coi những lời nói ra từ miệng tôi nhẹ như cho cháu bị thổi bay đi, nhưng là những lời nói ra từ tâm trí và tấm lòng của Đức Chúa Trời được đóng dấu bằng phê chuẩn thiên liêng vào trong tâm trí của các bạn, đóng dấu chúng để không có gì có thể lấy chúng ra khỏi trong tấm lòng của bạn được. Để khi bạn nghe và nhớ lại trong ký ức, bạn sẽ không chỉ nhớ chúng, như là lời của tôi nhưng để bạn nhớ lại chúng như những lời của Chúa giê Và Ngài có thể làm cho bạn nhớ lại chúng bất cứ lúc nào mà bạn cần. Tôi muốn bạn có thể nhận được chúng vào trong tâm trí và tấm lòng của bạn để bạn không bao giờ có thể quên chúng. Ngay bây giờ, tôi cầu nguyện rằng khi tôi đang đứng đây, cảnh tượng và âm thanh của tôi, bạn sẽ không bao giờ có thể quên được trong suốt quãng đời còn lại của bạn. Tôi không quan tâm bạn đang đi đâu hoặc là làm gì, tôi câu nguyện rằng Chúa sẽ ghi khác nó vào trong tâm trí và tấm lòng của bạn. Trong vương quốc này có tình yêu thương. Bây giờ, tình yêu thương mà Đức Chúa Trời biết là loại tình yêu thương duy nhất mà Ngài muốn chúng ta có trong tấm lòng của chúng ta. Tôi muốn bạn phải hiểu điều này, rằng khi bạn đã được tái sinh, đức tin, Bây giờ người đa số các bạn có đức tin và biết rằng bây giờ bạn biết là bạn đã được cứu. Hãy cho tôi thay cánh tay của các bạn. Được rồi, hãy cho tôi thay cánh, cánh tay của các bạn. Để tôi nói với các bạn điều này, đức tin đó đang ở trong tấm lòng của bạn ngay bây giờ và sự đảm bảo về sự cứu rỗi của bạn không phải là đức tin của bạn mà là đức tin của Chúa giê Christ đang sống ở trong bạn bởi Đức Thánh Linh của Ngài. Đức tin của bạn không hoàn hảo. Khi các môn đồ nói, xin Chúa dạy chúng con cầu nguyện, họ muốn có một kho đầy đức tin. Chúa Giêsu nói rằng, nếu các con có đức tin bằng kích thước của một hạt cải mà thôi. Ngài nói vậy là có ý gì? Đó là nếu bạn có đức tin của Đức Chúa Trời, kích thước chỉ bằng một hạt cải trong tấm lòng của bạn thôi, thì đã đủ để bạn được cứu rồi. Chỉ một hạt mà thôi. Cho dù bạn có cả một kho đầy đức tin của con người, thì bạn vẫn không bao giờ được cứu. Đức tin của con người có sự nghi ngờ trong đó. Đức tin của Đức Chúa Trời không có sự nghi ngờ trong đó. Hãy nói điều đó với tôi. Đức tin của Đức Chúa Trời không có sự nghi ngờ trong đó. Hay nói lại lần nữa, đức tin của Đức Chúa Trời không có sự nghi ngờ trong đó. Nên đức tin mà Đức Chúa Trời muốn bạn sử dụng trong cuộc sống của bạn không phải là đức tin con người của bạn, nhưng là đức tin của Đức Chúa Trời ở trong bạn bởi sự ngự trị của thánh linh của Chúa giê ở trong bạn. Bạn có hiểu điều đó không? Khi bạn đã được cứu, đức tin đó đến với bạn cùng một cách như vậy. Nếu hôm nay bạn yêu mến Đức Chúa Trời, và nhiều người đọc số các bạn yêu mến Đức Chúa Trời. Bạn có yêu mến Đức Chúa Trời không? Tình yêu thương bạn Bạn dành cho Đức Chúa Cha không phải là tình yêu thương của bạn. Đó là tình yêu thương của Chúa Giê-xu dành cho Đức Chúa Cha ở trong bạn qua sự ngự trị của Thánh Linh của Ngài ở trong bạn bạn có hiểu những điều tôi đang nói với bạn không bạn là người quản gia của đức tin đó bạn là người quản gia của tình yêu đó đó là lý do tại sao bạn cần phải đọc kinh thánh bởi vì loại đức tin đó được nuôi dưỡng bởi lời chúa đó là lý do tại sao bạn cần phải cầu nguyện và nhận được sự sức giàu của thanh linh bởi vì loại tình yêu đó được đức thanh linh tuôn độ trong lòng của bạn đôi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang sống cuộc sống của Đấng chris chúng ta không sống cuộc sống của đón chris đâu Đấng chris đang sống cuộc sống của Đăng Đăng ngài ở ở trong chúng ta nhưng chúng ta đồng nhất với Ngài đến mức chúng ta có thể suy nghĩ những suy nghĩ của Ngài cảm nhận những cảm nhận của Ngài làm những công tác của Ngài vì Ngài đang sống trong chúng ta Chúng ta yêu Bởi vì tình yêu của Ngài ở trong chúng ta ta phải hiểu về các cấp độ của Đức Tin Cấp độ Đức Tin thấp nhất là Chúa ban cho tôi Cấp độ Đức Tin tiếp theo là Chúa ở với tôi Và cấp độ Đức Tin cao nhất là Chúa ở trong tôi Đức Chúa Trời không muốn chúng ta hoạt động Dựa trên cấp độ Đức Tin Chúa ban cho tôi Hoặc là Chúa ở với tôi Nhưng Ngài muốn chúng ta hoạt động Ở cấp độ Đức Tin nói rằng là Chúa ơi Ngài đang ở trong con Ngài bày tỏ vinh quang của Ngài qua con Đó là Ngài ở trong chúng ta Làm những công tác của Ngài Chúng ta hợp tác với Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và tôi đang dạng rất mạnh cho các bạn ngày hôm nay. Có bạn hiểu điều này không? Để tôi hỏi bạn một câu. Bao nhiêu người đặc sắc các bạn đã từng nói với ai đó về Đức Chúa Trời, đã từng cầu nguyện với ai đó, và đột nhiên bạn bắt đầu nói ra điều gì đó, và bạn bắt chợt, wow... Có, có bao giờ điều đó xảy ra với bạn chưa wow bạn nghe giọng nói của bạn và wow bạn bị ấn tượng bởi giọng nói của mình bạn đang nói với ai đó về những điều đó chú trời và đột nhiên bạn bắt đầu nghĩ đến những suy nghĩ wow điều đó có đúng không ạ nếu bạn đã từng xem trong tivi hoặc là bạn đã đến một quán bar ở những nơi trung tâm của thành phố Tôi đang ở tại một khách sạn ở trung tâm như vậy. Đêm qua tôi đã đi. Tôi đi ra ngoài và đi ngang qua một nơi. Và bạn sẽ không tin là tôi đi ngang qua nơi đó đâu. Tôi thậm chí không tin được là mình đã đi ngang qua nơi đó. Ý thôi là họ đã ở đó. Đó là mức độ sống thấp nhất của sự sống. Cấp độ sống của động vật. Hy vọng bạn hiểu điều tôi muốn nói và có những người ra vào những nơi như thế. Và tôi đã đang đi qua nơi đó và tôi chỉ, và ngay lập tức tôi cảm nhận được Thánh Linh trong tôi đang đau buồn. Nhưng những người đàn ông thường xuyên đến những nơi đó thì tâm linh của họ lại không đau buồn. Bạn đã bao giờ xem truyền hình và thấy điều gì đó và tâm linh của bạn cảm thấy đau buồn về điều đó chưa? Đó có thể là những gì mà bạn đã thấy, hoặc là đã nghe, hoặc là đã đọc, hoặc là gì đó. Bạn đã bao giờ trải qua điều đó chưa? Tôi có thiên tốt cho bạn đây. Trước khi bạn được cứu, bạn không đau buồn về điều đó. Nhưng khi đã được cứu, thì ai đang đau buồn trong bạn? Chính Đức Thanh Linh đang đau buồn trong bạn. Có đúng không nào? Ai đang nói những lời rác từ miệng bạn? Đó là thánh linh của Chúa Giêsu, thánh linh của Đức Chúa Trời. Điều đó có đúng không? Khi bạn nghĩ những suy nghĩ đó, bạn đã suy nghĩ những suy nghĩ của Đức Chúa Trời. Bạn đang suy nghĩ những suy nghĩ của Đấng Christ. Bạn nghĩ rằng chỉ có bạn đứng đó thôi sao? Sự thật là Ngài cũng đang đứng đó, vì Ngài đang ở trong bạn. Bạn được đồng nhất với Chúa Giêsu. Bạn suy nghĩ những suy nghĩ của Ngài. Bạn cảm nhận những cảm nhận của Ngài và bạn nói ra những lời của Ngài và làm những công tác của Ngài vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời. Hallelujah đó là cách mà chúng ta đồng nhất với Ngài. Hãy người khen vì chúng ta đã được đồng nhất với Ngài. Hallelujah. Tôi không muốn phải xin lỗi vì đã phấn khích như thế này. Nhưng các bạn ơi, chúng ta đang rất gần với việc đồng nhất danh phận của mình với Ngài. Có người nói, tôi không biết là nếu tôi đặt tay cho ai đó thì không biết họ có được chữa lành không. Nhưng thôi nào. Nếu Chúa is ở đó ngài có làm điều đó Where có ở đó is He? Where is He? Where Ngài đã đặt tay trên họ Ngài đã đuổi quỷ Ngài đã làm điều đó Nên bạn có thể làm được điều đó Bởi vì Ngài sẽ làm điều đó Quá bạn Và bạn không cần phải lo lắng rằng là tôi không biết liệu tôi có đủ đức tin hay không Bạn không có đủ đức tin đâu Bạn sẽ không bao giờ có đủ đức tin đâu Ngài có đức tin và thánh linh của Ngài ở trong bạn Đã vận hành đức tin của Ngài Chứ không phải của chúng ta Đức tin của Ngài đức tin của ngài. bạn có nhận được điều này không hãy vỗ tay cho chúa giêsu. đức tin của ngài, vinh quang của ngài, quyền năng của ngài, nguồn lực của ngài. những điều đó thuộc về chúa giêsu và chúng ta được đồng nhất với chúa giêsu. Mời các bạn ngồi. Đừng ai bắt tôi phải xin lỗi vì đã quá phấn khích về Chúa Giê-xu. Xin được ra về và chỉ trích tôi vì tôi đã quá phấn khích về điều này. Bạn có quyền làm điều đó nếu tôi không ở dưới sự sức dầu này. Bạn có quyền làm điều đó nếu tôi không có sự sức dầu của Đức Thánh Linh ở đây. Nhưng ngay bây giờ có một sự sức dầu của Đức Thánh Linh ngay ở tại nơi các bạn đang ngồi và Thánh Linh của Đôi Chúa Trời cũng đang làm điều tương tự vào trong cuộc sống của các bạn ngay bây giờ và những gì Đôi Chúa Trời đang làm là để thay đổi cuộc sống của con người và nó sẽ thay đổi mọi điều. Loại tình yêu thương mà Đôi Chúa Trời biết là loại tình yêu thương mà Ngài đã truyền cho chúng ta. Tình yêu thương... Như trong uh, gian chương số 3, câu số 16, Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. <cười> tình yêu thương mong muốn mang lại lợi ích cho người khác với cái giá phải trả là chính mạng sống của mình. Vì tình yêu thương mong muốn ban cho. Tình yêu thương mong muốn mang lại lợi ích cho người khác với cái giá phải trả là chính mạng sống của mình, vì tình yêu thương mong muốn ban cho. Hãy nói điều đó với tôi. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nào Tình yêu thương mong muốn mang lại lợi ích cho người khác với cái giá phải trả, là chính mạng sống của mình vì tình yêu thương mong muốn ban cho. Chúng ta hãy nói lại một lần nữa, tất cả cùng bắt đầu. Tình yêu thương mong muốn mang lại lợi ích cho người khác với cái giá phải trả là chính mạng sống của mình vì tình yêu thương mong muốn ban cho. Bây giờ, đâu là những điều trái ngược với tình yêu thương? Trái ngược với tình yêu thương về mặt tình cảm, đó chính là sự thù ghét. Trái ngược với tình yêu thương về mặt Hợp pháp, đó là chủ nghĩa kinh luật. Nơi nào càng có ít tình yêu thương, thì nơi đó càng có nhiều luật lệ. Nơi nào càng có nhiều tình yêu thương, thì nơi đó càng có ít luật lệ. Trong một gia đình, nơi người cha càng có ít tình yêu thương dành cho gia đình, hoặc là con cái của mình, thì anh ấy sẽ luôn cư xử theo luật lệ. Ở một quốc gia nơi tình yêu thương bắt đầu trở nên lạnh nhạt vì đạo đức bị suy thoái. Khi tình yêu thương càng ít, thì điều gì càng nhiều? Đó là luật lệ. Bạn phải có tình yêu thương để thay cho chủ nghĩa kinh luật. Trong một hội thánh nơi không có nhiều tình yêu thương được tuôn đổ bởi Đức Thánh Linh trong tấm lòng của mọi người, thì các bạn sẽ thấy ở nơi đó sẽ có rất là nhiều Lực lệ. Càng ít tình yêu thương Thì càng nhiều luật lệ Càng nhiều tình yêu thương Thì càng ít luật lệ Hãy nói điều đó với tôi nhé Càng ít tình yêu thương Thì càng nhiều luật lệ Càng nhiều tình yêu thương Thì càng ít luật lệ Quay sang người bên cạnh và nói với ai đó Quay sang nói với họ ngay bây giờ Hãy nói điều đó với họ ngay bây giờ. Đó là một điều đặc biệt. Một trong những điều tôi cố gắng ghi khác vào trong tấm lòng của những người giảng dạy trên khắp đất nước này, đó là thực tế là chúng ta cũng gặp phải tình trạng hổ lốn. Và một trong những khuynh hướng mà những người rao giảng hay có là chúng ta rao giảng luật lệ nhưng lại thực hành ân điện dễ dãi. Và lý do là vì thường thì chúng ta muốn làm cho mọi người làm theo lời giảng của chúng ta, vì chúng ta giảng luật lệ trong khi đang cố sống theo lời Chúa. Và bất cứ lúc nào bạn cố gắng làm cho mọi người trong hội thách của bạn làm theo khuôn mẫu đó của bạn, thì điều duy nhất bạn có thể làm được là làm hư hoại những cơ đốc nhân. Nếu bạn làm điều đó với con cái của bạn, nếu bạn bắt con cái của bạn làm theo khuôn mẫu của bạn, Bạn sẽ hủy hoại con cái của bạn, vì bạn mang đến một rào cản ngăn trở sự phát triển của chúng và giới hạn chúng. Tôi nhớ một người bạn của tôi, Vernon Murray, đã đến một hội thánh, ở đó có một mục sư đã được cải đạo. Và bởi ân điện thánh hóa của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của ông, vì ông đã nghiện nước ngọt, nên Chúa đã lấy nước ngọt ra khỏi cuộc sống của ông, nên ông nói với mọi người trong hội thánh rằng uống Coca-Cola là một tội lỗi. Nên mọi người trong hội thánh, ông tin rằng uống Coca-Cola là một tội lỗi. Đó là một luật lệ. Nên khi bạn tôi đến đó dưới cái nóng của mùa hè, thì tôi là ông ấy cảm thấy rất là nóng nực. Nên ông ấy muốn được giải khát. Nên vào, vào giữa trưa, ông lên xe và lái xe đến một thị trấn nhỏ cách đó khoảng 7 dặm. Và khi ông đến đó, khi ông ấy đang tận hưởng loại nước giải khát mát lạnh đó, và ông ấy nghe thấy một giọng nói nhỏ nói, Mục sư Mario, ông sẽ làm gì nếu Chúa Giêsu đến ngay bây giờ? Ông nhìn quanh và... À, có một thánh đồ ở đây, một trong những thánh đồ tin kính từ hội thánh đó. Một người phụ nữ bé nhỏ và cô ấy thực sự tin những gì người giảng đạo đó đã giảng. Cô ấy là người chân thật, rất thật. Ờ, tôi không biết ông ấy lấy ý tưởng này ở đâu nhưng tôi ngợi khen Chúa vì sự khôn ngoan của Ngài khi ông uống nước ngọt và cô ấy nói rằng là n- ông sẽ làm gì nếu Chúa Xu đến ngay bây giờ ông nhìn cô và nói tôi sẽ đưa cho cô cái chai này và đi thẳng lên trời Mọi điều đều bởi ấn điện của Đức Chúa Trời. Bạn có amen với điều đó không? Được rồi, chúng ta phải nghỉ giải lao thôi. Tôi muốn các bạn đứng lên. Chúng ta có khoảng 3 phút cho đến giờ nghỉ. Tôi muốn các bạn đứng lên cùng với tôi. Bạn học này có ích lợi cho các bạn không? Được rồi, chúng ta sẽ rời khỏi đây với một lời xưng nhận. Ý tôi là chúng ta sẽ rời khỏi đây với một sự kết ước. Được rồi, chúng ta hãy nói điều này với tôi ngay bây giờ. Hãy nói điều này nhé, ngay bây giờ. Tất cả chúng ta hãy cùng nói nhé. Ngay bây giờ khi tôi đứng trong căn phòng này, tôi xưng nhận lẽ thật rằng là con cái của Đức Chúa Trời. Tôi được đồng nhất với Chúa Giêsu Christ bằng lời Chúa, bằng huyết và bằng Thánh Linh. Tôi biết ơn Chúa vì điều đó. Tôi ngợi khen Ngài vì điều đó. Ngài đã kéo tôi ra để đưa tôi vào. Tôi không sống bởi luật pháp. Tôi sống bởi tình yêu thương. Và tình yêu thương của Đức Chúa Trời được Đức Thánh Linh tuôn đổ trong lòng của tôi ngay bây giờ. Ngay bây giờ tôi cảm tạ Chúa vì tình yêu thương của Chúa ở trong tấm lòng của tôi. Tôi yêu mến anh em của tôi Tôi yêu mến hội thánh Tôi yêu mến mục sư của tôi Tôi yêu mến dân sự của Đức Chúa Trời Tôi yêu mến lời Chúa Tôi yêu mến sự sức giàu Tôi là một người đàn ông của tình yêu thương Bởi vì tôi là một người đàn ông của Đức Chúa Trời Hãy giơ tay lên và cảm ơn Chúa vì điều đó ngay bây giờ Chúa ơi chúng con cảm ơn Ngài vì điều đó ngay bây giờ Chúng con dâng lên Ngài lời ngợi khen cho điều đó Chúng còn dâng lên ngài lời ngợi khen trong danh Chúa Giê-su, vinh hiển thuộc về Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Đó là tiết học thứ ba trong loạt bài gồm bốn tiết học của hội thảo đàn ông vương đến đỉnh cao. Xin vui lòng xem tiếp tiết học thứ tư.